1: Combien il faut gagner pour vivre dignement au Québec? L'IRIS se penche sur la question quand même. Depuis déjà quelques années, Le publié ses plus récentes données ce matin. Ça circule beaucoup évidemment parce que tout le monde est préoccupé en ce moment par l'inflation. On le sait aussi que c'est de plus en plus cher se loger et pas seulement qu'à Montréal. On reçoit Julia Posca qui est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. L'IRIS, Julia, salut. Bonjour madame Teperson. Bon, écoutez euh, madame Pascal, c'est sûr que l'étude euh, aujourd'hui là, ça fait jaser énormément puis je le comprends parce que tout le monde est vraiment stressé comme je le disais d'entrée de jeu là, on est dans une situation en tout cas moi j'ai jamais vu ça là puis tu sais les gens sont vraiment très très préoccupés. Pis, je trouvais ça intéressant la, la notion d'un revenu viable plutôt que, tu sais, de l'opposer à celle d'un revenu digne, là, parce que c'est pas nécessairement la, la même affaire. Peut-être qu'on pourrait commencer par faire la distinction entre les deux, parce que souvent au niveau des gouvernements, on parle de, de d'argent euh, vraiment avec un seuil minimum pour vivre, mais vivre puis vivre dignement, c'est deux affaires.
0: Oui, puis c'est exactement pour ça qu'on a développé cet indicateur-là. C'est-à-dire que normalement, on a les seuils de pauvreté hein, au Canada, au Québec, puis oui. euh, maintenant, ce seuil de pauvreté-là, il correspond à la couverture des besoins de base, donc un revenu nécessaire pour euh, faire face à, à, ces, à des dépenses essentielles. Mais euh, couvrir ces besoins de base, ça ne veut pas dire sortir de la pauvreté. Et donc, l'indice de revenu viable, lui, il mmh. euh, vient calculer ce que ça prend pour... Sortir durablement de la pauvreté, avoir une vie digne, euh, pouvoir faire des choix, pouvoir faire face à des imprévus mmh. euh, et, 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 et l'inflation en est un, hein, quelque ouais. sorte, là, le, le hausse rapide du coût de la vie. Ouais. Euh, donc, euh, donc c'est comme ça qu'on arrive à, à calculer euh, le revenu viable en, en, en pensant en, à une marge de manœuvre hein, ouais. que pour qu'on plus, a, euh, qu'on a juste pour plus. Oui, ouais. ben c'est ça. Pour plus
1: être pour donner une image forte là en mode survie. Il y a bien du monde qui sont juste en mode survie. Là. T'sais, ils payent leur appart, leur, leur facture euh, d'Hydro-Québec, euh, peut-être le cellulaire, le câble, mais t'sais, c'est pas mal ça, là, la bouffe un peu, mais c'est tout. Là. Ça, c'est survie.
0: Exact. Puis c'est, c'est surtout être incapable de euh, faire face à des imprévus, donc euh, le frigo qui brise, ou bien on se casse une dent. Oui. Euh, et quand on est au seuil de la pauvreté ou mmh. en dessous, on n'a pas les moyens de faire face à ces dépenses-là. Puis ça veut dire qu'on doit couper dans d'autres dépenses quand il y a quelque chose d'urgent qui se présente, oui. euh, au, au péril de la, de la santé. Euh, ça fait qu'on s'alimente moins bien. Puis nous, ce qu'on calcule, là, c'est que au Québec, il y a Une personne sur cinq qui est en dessous du niveau du revenu viable. Donc, c'est quand même beaucoup de gens qui euh, qui ont un un niveau de revenu qui qui leur permet euh, pas euh, de de vivre de manière digne.
1: Bon, puis c'est combien ce revenu-là pour vivre de manière digne? Puis ça dépend-tu de la ville où on habite aussi? J'imagine que oui.
0: Oui, exactement. Ça varie d'une ville à l'autre ça varie, évidemment, de la composition de notre ménage. Fait que nous, à chaque année, on calcule, en fait, depuis quelques années, on le calcule pour sept villes au Québec, Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, oui. Saguenay, Trois-Rivières, sept Îles, parce que le coût de la vie est vraiment différent d'une ville à l'autre. Puis, on le calcule pour trois types de ménages, une personne seule, un adulte avec un enfant, deux adultes avec deux enfants en bas âge. ok euh, cette année, en moyenne, pour une personne seule, ça va, le revenu viable il atteint 29 500
1: hey, C'est pas beaucoup euh, quand ben... même, excusez-le. <rire> Non, puis je dis ça, c'est pis c'est ça. Pis je veux juste dire, Mme Posquet, moi j'ai, j'ai déjà été dans ouais. une situation, là, pour vrai, euh, puis ça fait pas tellement si longtemps que ça, là, où j'avais même pas d'argent pour acheter un habit de neige neuf à mon enfant, là. C'était là où on était rendu là. Puis là, je veux pas avoir l'air d'une grosse privilégiée qui dit Oh my God, 29 000, c'est pas beaucoup », mais je veux dire, dans le monde dans lequel on vit, là, j'irais même jusqu'à dire que 50 000 quand t'as un enfant, c'est pas beaucoup non plus, là. Tu sais, c'est pas comme si t'étais en train de te payer du luxe à toutes les deux secondes, là.
0: Non, non, tout à fait, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est un, c'est un niveau minimal que nous, on calcule. Euh, j'ai dit, bon, euh, à, à, pour une pour une personne seule, ça va être, par exemple, à Montréal, c'est environ 29 500 C'est oui, le prix des
1: loyers, pour mettons, à ce jour, cette exactement. personne-là, d'une coop, <rire>
0: j'ai excusé, là, mais c'est comme... Oui, non, en fait, c'est que cette année, plus que jamais, on hum. se rend compte... Euh, que euh, que le, le les... il y a beaucoup de gens qui sont euh, dans une situation précaire oui. euh, puis entre autres des personnes qui travaillent donc aujourd'hui en 2022 dans un contexte d'inflation euh, même si on travaille à temps plein on peut être euh, mmh. dans une situation oui. qui est précaire puis nous notre, le calcul qu'on fait comme je dis c'est, c'est une photographie euh, de combien ça, ça ça coûte couvrir des dépenses de base mais évidemment là on dans le contexte actuel, ça évolue très rapidement. Mais oui. euh, puis ça devient, ça devient difficile même avec le niveau de revenu qu'on qu'on calcule euh, de de vivre de justement de manière euh, digne. Oui,
1: mais il y a des gens qui travaillent, qui sont quand même obligés de fréquenter les banques alimentaires. Là, on en a eu des témoignages régulièrement euh, cette année. Le vous me parlez d'une personne seule, Madame Posker, 29 000 dollars, une personne avec un enfant. C'est combien?
0: C'est, donc, ça varie hein, d'une ville à l'autre. Là, ça va aller euh, de environ 37 900 dollars si mmh. on est à Trois-Rivières, qui est une des villes, les, qui est la ville la moins chère dans celle que nous on examine. Okay. Ça va jusqu'à 47 300 dollars quand on est à Sept-Îles. Les différences, elles s'expliquent en bonne partie. Euh, par le coût de, du transport et ce qu'on constate cette année là particulièrement, c'est que les gens qui habitent dans des villes comme cette île mmh. où il faut absolument avoir une voire deux voitures pour se déplacer mmh. ben, ils sont d'autant plus affectés là, par les hausses euh, du prix euh, des prix de l'essence. Donc oui, euh, c'est, c'est encore une fois là, ça fait que le. le, le, le en fait, ce qu'on, ce qu'on réalise, c'est que il euh, y, euh, y a un contexte actuellement qui demanderait. Euh, des, euh, des mesures structurantes pour aider les ménages à faire face à l'inflation. Puis mmh. c'est, c'est pas ce qu'on a eu jusqu'ici de la part du gouvernement qui a bon, donné un 500 ouais, Mais ça, on
1: ça va y revenir euh, là-dessus, Madame. Parce que je vais revenir sur votre exemple, par exemple d'une personne monoparentale avec un enfant. Tu sais, 42 000 dollars, c'est le chiffre que vous donnez. En même temps, moi, le bémol que j'avais ce matin en regardant ça, c'est que je me disais, oui, c'est vrai, 42 000 dollars, c'est pas beaucoup avec un enfant, mais il y a beaucoup d'aide. Tu sais, pour vrai, moi, j'ai trois enfants, je le sais. Là, avant, les prestations étaient très, très élevé, euh, avec les aides de toutes sortes que cette personne-là va avoir avec son 42 000, euh, elle passe, en mettons que le taux d'imposition, je ne sais pas moi, mettons 29 000, afin qu'il reste, là, ça, elle passe peut-être plus à 49 50, Claire, là, à fin, avec toutes les mesures.
0: Non, en fait, nous, ce qu'on calcule, c'est un revenu après-impôt. Oui. Euh, le revenu après-impôt nécessaire pour couvrir l'ensemble des dépenses. Mmh. Donc, si Mais elle si aurait quand même des aide, prestations,
1: ouais. cette personne-là.
0: Oui, ben en fait c'est, c'est peu importe, c'est ça les sources de revenus. Ouais. Le, le revenu viable, c'est combien ça coûte pour vivre. Ok, je comprends c'est la, nuance. La, la nuance. Voilà. Ok, ok, ok. <rire> oui. euh, est-ce que là vous me dites
1: que ce revenu viable évidemment a changé euh, au cours des cinq dernières années Là, vous, on, avant qu'on parle du fameux 500 du gouvernement là qui nous donne pour mm. qu'on ait donc l'impression qu'il nous aide, euh, année électorale en plus, puis tout ça là, euh, <rire> la hausse du salaire minimum à 14,25$, euh, vous dites ça prendrait 18. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le salaire minimum, c'est pas grand chose. Personne n'est contre la vertu, mais en même temps, Madame Posca, moi, le bémol que j'apporte tout le temps à ça, c'est de me dire mais les gens, moi puis vous, puis tout le monde, on n'est pas prêts à payer le juste prix. On n'est pas prêt fait que mettons l'épicerie, mettons une épicerie là qui emploie plein de monde puis qui ont eux autres qui ont une faible marge de profit, je donne cet exemple là parce que c'est un exemple clair puis facile là. Ils vont faire quoi? Si payer décemment les caissiers là de l'épicerie, ça fait qu'à un moment donné on augmente les prix pour tout le monde, on fait quoi? C'est comme si on revient à la à la
0: case départ un peu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Euh, oui, bien, absolument. Puis c'est un argument qui revient souvent, mais, mais la hausse du salaire minimum, ce qu'on constate, hein, il y a des études qui l'ont montré. On l'a vu dans le cas de l'Ontario, qui a augmenté substantiellement son ouais. salaire minimum en 2018. Ça n'a pas les effets négatifs qu'on, qu'on nous dépeint toujours. Oh non. Mais donnez-nous quoi. donc un des exemples
1: de ça, justement, parce que c'est vrai que c'est une idée qui est répandue. Oui,
0: euh, effectivement, mais en fait, ce qui arrive quand on hausse le salaire minimum, c'est bien simple c'est qu'on. Oui, il y a des entreprises qui. qui sont pas capables de faire face à la hausse. Ça, on ne oui. va pas se le cacher. Mais à moyen et à long terme, ce que ça a comme effet, c'est qu'on a des gens qui travaillent, qui gagnent plus, qui peuvent donc, et qui étaient au salaire minimum, rappelons-nous, là, donc qui avaient vraiment, mm-hmm. ils couvraient juste leurs besoins de base. Là, soudainement, on leur donne 1 2 3 de plus par heure. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils vont chez le coiffeur. Ils vont, plus, plus qu'une fois par deux ans, ils vont au cinéma. Mais je comprends. Ils vont, éventuellement, ils vont être capables de se louer un chalet l'été. Donc, que leur argent, ils retournent dans l'économie, oh, mais ils retournent ouais. dans coffres de l'État. Oui,
1: mais, et, et, oui, mais on dirait et, que oui. je pense que si tout le, le, le coût du reste augmente parce qu'on augmente le salaire, ils ne pourront pas plus y aller au cinéma. Mais suivez-vous. C'est comme si la pauvreté va se déplacer. Ouais. <rire>
0: Comprenez-vous ben Non, parce que le, les coûts, euh, la masse salariale, c'est, évidemment, c'est, c'est une dépense importante pour ouais. l'entreprise, mais ce n'est pas la seule. Donc, les, la hausse des salaires, elle se transfère pas directement, entièrement, mmh. en fait, dans les prix des biens euh, et des services. Euh, là, actuellement, les gens qui travaillent à temps plein au salaire minimum, qu'il y en a, ce pas juste des étudiants, a non, non, ils gagnent un revenu qui leur permet euh, à peine de couvrir leurs besoins de base. Euh, et, et donc qui, qui leur permet évidemment pas d'atteindre un niveau de revenu viable. Euh, Puis ça, c'est en moyenne. Hein, le, le salaire minimum, là, il est le même partout au Québec. Donc, qu'on soit à Trois-Rivières ou à Sept-Îles, c'est le même alors que le coût de la vie est mmh. beaucoup plus élevé. Donc, ça, ça serait pas une,
1: une, ouais. une chose import, euh, intéressante à explorer, justement, de moduler le salaire minimum. Euh, par exemple, si tu es dans une grande ville canadienne là où c'est plus cher, que ça soit plus haut.
0: Absolument. C'est, c'est une ça notre serait formidable. C'est qu'on fait. Mais ben oui, parce que ça reflèterait plus justement le, le coût mmh. de la vie, euh, tandis que là, euh, c'est, c'est pas du tout okay. euh, le cas. Puis ça fait qu'on a des beaucoup de travailleurs pauvres au Québec. Là.
1: Terminons sur ce fameux 500 dollars. Vous vous dites qu'il faudrait bonifier les différents programmes de soutien du revenu là au lieu de donner comme ça des nananes. Je paraphrase.
0: Oui, c'est le constat qu'on fait parce que j'ai parlé du salaire minimum, mais euh, c'est la même situation pour les personnes qui sont soit, par exemple, à l'aide sociale de base ou encore mm. les personnes âgées là, qui touchent seulement euh, la pension de vieillesse puis le supplément de revenu garanti. C'est des personnes qui vivent euh, sous le seuil de la pauvreté. Donc, pour aider vraiment les ménages au bas de l'échelle, ben, il faudrait il faudrait augmenter. Ces aides-là, il faudrait les indexer à l'inflation. Les, une aide ponctuelle de 500 dollars, malheureusement, ça ne va pas faire de différence, qui, surtout pas pour euh, des gens qui, euh, qui sont euh, dans des villes hein, où, on le dit, là, où le coût des, des transports est plus élevé. Ça, ça, ça nous fait aussi, ça nous mène à la conclusion euh, de notre côté là, que c'est important aussi d'investir en transport en commun partout dans la province parce que c'est plus seulement une lutte pour euh, une mesure pour lutter contre les changements climatiques. C'est aussi, euh, de nos jours, une mesure de lutte ouais. contre
1: la pauvreté. Ben là, je regardais le boost des prix ce matin euh, pour les passes de transport en commun pour euh, la banlieue vers Montréal. Euh, ça, ça passe quelque chose de 3 à 5 dollars par passage. Les gens sont pas contents, puis avec raison. Mais, mais bon, voilà, puis c'est sûr que comme dans toutes les. Les sphères de financement faites par l'État, ce qu'on entend souvent des organismes à qui je parle régulièrement, c'est tout le temps, oui, de l'argent une fois, c'est le fun, mais il faut qu'il y ait une récurrence. Donc, ce serait la même chose avec les prestations. Julia Posca, merci. Merci beaucoup. Julia Posca, qui est chercheuse à l'Iris. Combien faut-il gagner pour vivre dignement au Québec pour une personne seule? Ce serait environ 29 000 ce qui est vraiment pas une terre en bois de bois. Vous pouvez aller voir les propositions et les constats de l'Iris qui s'est penché sur la question dans une étude récente. Ça fait plusieurs années quand même qu'ils travaillent là-dessus, mais l'on là, a des nouveaux chiffres à la lueur de l'inflation.